0: Tijd voor het
1: Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Maar ik herstel mijzelf meteen. <lacht> het is de ogen van Jan Postma in Amsterdam. Klopt. In
0: de, stu in de studio. Op jouw plekje, Bernhard. Ja, hoe, hoe voelt dat, Jan? Ja, heel bijzonder. Uh, heel machtig, het uh, invloed Ja, ja, ja. ja, in, ja. <lacht> ja mijn macht nu ook krimpen.
1: <lacht> Jan, um, uh, uh, Joe Biden heeft zojuist een uh, toespraakje gehouden uh, over uh, de, de, de gebeurtenissen... precies een mm -hmm.
0: jaar geleden, 6 januari. Wat, uh, wat viel jou op? Nou, uh, Het viel me op dat hij uh, heel fel was uh, over Trump. Hij uh, had echt harde aanvallen op Trump. Uh, hij benadrukte ook uh, heel erg dat Amerika die dag... langs de afgrond is gegaan. Hij zegt uh, de democratie overwon, maar het had heel anders kunnen lopen. Our democracy
1: held. We, the people, endured... We, the people, prevail. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol.
0: But they failed. Ja, dat is nogal wat. Hè? Hij zei ook over Trump... hij kon zijn verlies niet accepteren. Uh, hij zei, uh, Trump die verspreidde al leugens voor de verkiezingen. Uh, hij is niet alleen een former president, hij is een defeated former president. En uh, ja, er kwam natuurlijk nog even voorbij dat er geen bewijs is... dat de uitslag van die verkiezingen niet klopte. En hij vertelde hoe de, ja, de voormalige president, hoe Trump... Uh, dit allemaal aanwakkerde en toen toekeek op televisie... hoe het allemaal gebeurde en, en niks deed. En, en Biden stelt dan de vraag, zijn wij een land dat politiek... Geweld accepteert en zegt dan: Dit is een keuzemoment tussen democratie of het einde daarvan. En Biden eindigt dan, en daar wordt het een beetje een campagnespeech. Dus ik zal dit land verdedigen. Maar hij zegt dan niet hoe.
1: Ja, was het uh, eventjes dat schiet me zo te binnen, was het handig van hem om het zo te doen? Want uh, de, de, de Trumpisten, die
0: zullen dit alleen maar zien als nieuw bewijs. van deze president die niet deugt. Ja, dat, en hier, dit is moeilijk. Hè, want ik zat ook al te denken... hoeveel Republikeinen hebben dit uh, gehoord? Hè? Want het is een hele duidelijke boodschap. Uh, maar hoeveel Republikeinen ontvangen die boodschap uh, ook? Kijken ernaar. Het was ook een vrij lange speech. Uh, de, de, dus ja, de, de kans dat Republikeinen dit meekrijgen, de kiezers... Uh, is denk ik helemaal niet zo groot. Die zien op ja. Fox News natuurlijk gelijk al de andere versie. En daarnaast uh, hou je ze erbij op deze manier? Of uh, uh, ja, stootjes... Of, stoot je of ze... ze nog verder weg. Ja, precies. precies. Okay. Uh, nou, en
1: dan... De grote Trump zelf zou ook speechen, maar dat is niet doorgegaan. Nee, nee, nee wat gebeurde er?
0: Ja, Trump die had natuurlijk, die wist natuurlijk dat beiden dit zou doen. En die had een alternatief plan, had hij eigenlijk zo georganiseerd. Hij zou vanaf Mar-a-Lago een toespraak houden. Tegengeluid moest je daar horen. En uh, ja, dat moest dus de andere kant de tegenwicht geven. Maar zijn directe adviseurs en ook heel wat republikeinen... binnen de, zijn eigen partij waren daar helemaal niet blij mee. Die willen natuurlijk zo snel mogelijk... 6 januari achter zich laten. We hebben het liefst dat uh, Trump gewoon zijn mond houdt. Uh, en, en ja, het lijkt er toch op dat Trump daaraan heeft toegegeven. En ook misschien wel een beetje omdat uh, duidelijk werd... dat waarschijnlijk uh, zijn speech niet overal live uitgezonden zou worden. En dat hij niet de aandacht zou krijgen die hij zelf uh, graag had gewild. Nee. Dus dat zal ook meegespeeld hebben.
1: Ja, nu kunnen die uh, adviseurs zeggen... we willen die 6 januari kwestie zo, lang, zo snel mogelijk achter ons laten. Maar die 6 januari commissie... Gaat intussen gewoon door met het onderzoek, en die willen nu praten
0: met Fox Sean Hannity. Ja, dat is toch een leuk om er even uit te pakken. Want ze hebben allerlei sms'jes van Hannity in handen. Zij is ook al uit voorgelezen. Hebben ze nog wat vragen over. En dat zijn die sms'jes uh, waar Trumps stafchef uh, Mark Meadows uh, heeft. De, daar blijkt dat ze die twee contact hebben gehad. En ze vermoeden ook dat Trump nog uh, de avond van tevoren met hem contact heeft gehad. Dus daar willen ze meer informatie over geven. Uh, blijkt bijvoorbeeld bijvoorbeeld ook uit een van die sms'jes dat het, uh, de White House Council... zeg maar de juridische afdeling van het Witte Huis... grote zorgen had over 6 januari. Allemaal dingen waar je meer van wil weten. Dus er is nu een verzoek. Er uh, is nog geen dagvaarding, dus hij wordt nog niet gedwongen. Uh, hele voorzichtige uitnodigen ook. Omdat Hennity natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen... dat hij ook een journalist is. Ik zeg dit een beetje voorzichtig. En een journalist dan zomaar zo'n dagvaarding geven... Dat, of zijn informatie laten overdragen, dat, dat is nogal wat. Uh, maar daar is meteen ook discussie over natuurlijk. Want jij weet ook ook. die zegt zelf, ik ben geen journalist, nee. dus ha, ik hou me ook niet aan die regels, maar uh, ja, op dit moment zou het best kunnen dat hij zich toch daaraan vast gaat klampen, want nu komt dat wel goed uit. Ja, en dan komen er allerlei andere namen naar
1: buiten waar de commissie mee wil praten. Wie zijn dat?
0: Ja, nou sowieso. Gisteren hebben ze met Stephanie Grisham gesproken. Hè? De oud woordvoerder van Trump. Die stapte op na de bestorming. Dus dat is interessant. En de, vind ik ook heel interessant, uh, Mike Pence. Uh, ze hebben nog geen officieel verzoek gedaan. Vicepresident. Nog geen dagvaarding ook. Maar er werd wel in de commissie gezegd. Het zou hem toch heel erg sieren als hij uit zichzelf kan komen. We willen graag met hem praten. Uh, er is een verzoek uitgegaan. Alleen nog niet, uh, niet zo'n gedwongen verzoek, zeg maar. En ook wel interessant als je kijkt naar het team van Mike Pence. Zijn dat allemaal allemaal mensen die al meegewerkt hebben. Uit zichzelf ook. Hoeft niet alles te zeggen natuurlijk, maar het is wel heel interessant om te zien hoe de man, waarvan uh, natuurlijk gezegd werd, nou uh, uh, hang hem op door Trump supporters die dag. Uh, er werd een galg opgebouwd uh, voor het kapitol, voor hem. Hij hield zich steeds een beetje stil, maar wat hij nou gaat doen met die commissie, het zou zomaar kunnen dat hij het door, door zijn medewerkers laat doen, maar uh, misschien gaat hij zoveel praten.
1: Ja, heel, heel kort nog even, Jan, het bedrijfsleven. Dat, uh, dat, dat, doet, dat sponsort vaak, Afrikaanse congresleden. Mm -hmm. uh, dat wilden dat niet meer doen vanwege de ondermijning van. van de democratie. En nu ja. krabbelden ze weer
0: terug. Ja, precies. Uh, blijkt dat uh, er sowieso al zo'n 8 miljoen dollar aan donaties. richting die specifieke congresleden is gegaan. die de. Ja, eigenlijk een beetje de bestorming steunden. maar die, die ook de verkiezingsuitslag niet wilden officieel maken. Uh, 2,4 miljoen dollar ook van bedrijven. die zeiden dat ze geen geld meer zouden geven. Dus, uh, nou ja, dan weten we. Wij allebei, die verkiezingen zitten er weer aan te komen. Hè. En dat is natuurlijk wat telt, die invloed die je daarmee koopt. En dan is ook dus voor een deel van het bedrijfsleven 6 januari alweer ver weg. Dankjewel
1: Jan Posma, onze correspondent in Washington en soms dus ook in Amsterdam. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app of Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.